0: Jetzt äh, ist es mir eine besondere Ehre, Knut Over-Anzen einzuleiten. Ich habe mich schnell ähm, in einer Art Blitzinformation versucht schlau zu machen über, das, äh, über die Art von Schlauheit, die Knut Over-Anzen heute nur anreißt, ankratzt von dem, was äh, in vielen, vielen Ländern, in vielen, vielen äh, Hochschulen, Theaterhochschulen etc. von ihm schon zu lernen war in Seminaren. Er steht hier als Theaterwissenschaftler und er unterrichtet postmodernes Theater an mehreren Kunstakademien und Theaterhochschulen. Ich habe ihn gefragt, wo er war, das ist wirklich schon seit den 80er Jahren, späte 70er sogar. Und was ich großartig finde, er war in Helsinki, in Kaunas, in Litauen, in Sofia, Istanbul, genauso wie in Oslo. Und er hat aber auch in den 70er, 80er Jahren in Düsseldorf, Frankfurt, Dortmund, Hildesheim, Braunschweig und Berlin die ganzen neuen Theaterdiskussionen äh, miterlebt, war dabei, hat diese Szene studiert und dann aber auch die belgische, niederländische und französische Szene. Und knut Oberhansen wird morgen da sein. Ja, also wer, wer sich interessiert, da nochmal sozusagen einen, einen historischen oder kontextuellen, ähm, eine Schicht tiefer zu graben, möge, möge seine Präsenz äh, benutzen. Er wurde von Showcase Biddlemo eingeladen, etwas Ihre Arbeit in einen Kontext zu setzen, historisch, damit Sie wissen, wir wissen ja immer, wo man herkommt, wo man ist, wo man hingeht, ne? und er wird jetzt eher das, wo man herkommt, äh, etwas genauer beschreiben, und wir freuen uns jetzt sehr auf knut Over arnzen und herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Ich muss mich für die äh, Präsentation äh, bedanken äh, und äh, nur so kurz da hinzufügen dass meine heimatsuniversität sozusagen ist die universität von bergen in Nor norwegen diese universitätsbehörden die freuen sich immer wenn sie wissen dass es erwähnt worden ist aber ich freue mich mehr auf alle die anderen sachen aber doch müsste es gesagt werden und ich ich möchte auch einen bitte einen schönen Dank äh, ausrichten wegen der Einladung. Das hat mich auch die Möglichkeit gegeben, doch noch zusätzliche Tage in Berlin zu sein und äh, hat es richtig genießen. Äh, das Wetter ist schön auch heute Abend. Äh, ja. äh, wie kann man von einem äh, gescheiterten Theaterrevolution reden? Das, das, jetzt habe ich mich diese Frage gestellt, weil es gehört zum Thema. Also gescheiterte Theaterrevolution. Gibt es sowas? Die Theatergeschichte ist voll von Theaterrevolutionen und, äh, und äh, paradigmatische Änderungen und so weiter. Und äh, Anleitungsweise würde es auch etwas auf das posttraumatische Theater hingewiesen was also der Begriff von Hans-Dies Lehmann ist das, das sehr wichtig geworden ist als eine Definition von dem was im Theater in den letzten 40 Jahren passiert ist, also dass der Theater nicht mehr literarisch ist sondern auf visuelle äh, Mittel genauso äh, baut wie Text, Geräusch Musik, Text, Bild und so weiter, die Gleichstellung von Wirkungsmitteln oder wie ich es äh, damals viel erklärt habe, die visuelle Dramaturgie. Aber die Theorie vom postdramatischen Theater können Sie, wie Sie wissen, genau äh, lesen. Ich spreche lieber über ja, ein klein bisschen weiter gescheiterte Theaterrevolution und dann noch über Marginalität, das Pop-Ambiente und die Mainstream-Jamming. Also das sind die Begriffe, die äh, nach dem sozusagen posttraumatischen Theater kommen. So was passiert, äh, wenn das Theater mehr auf Ambiente bezogen ist als auf Ästhetik? Und um das zu erklären, äh, oder vor dem, dass ich äh, dazu äh, zurückkomme, werde ich trotzdem etwas über Theaterrevolution im allgemeinen Sinne reden weil es hat etwas mit Kulturpolitik zu tun also, was, was passiert eigentlich in der Kulturpolitik und da sieht man sehr schnell und gut es geht um Mangel an strukturellen Reformen in der Kulturpolitik. Äh, es gibt keine Erfüllung von den neuen Bedürfnissen für, äh, für Organisation von Theaterproduktion und davon sind auch Leute und äh, Gruppen wie Showcase Moore betroffen äh, und andere skandinavische und europäische äh, Projekte und äh, Gruppen und freie Theater. Äh, das freie Theater baut, äh, baut viel auf dem Bewusstsein von utopischen, utopischen äh, Strategien der Kunst, utopisches Leben, zum Beispiel das Living Theater in den 60er Jahren. Die meinten, wir machen eine Revolution, weil wir so in Kollektiv leben. Also das Lebensform an sich, wo man... Äh, mit, mit Basis in welcher man Theater machen würde das Leben von man sich an sich als Demonstration würde eine anarchistische Gesellschaft schaffen und äh, nur durch Be Beispiele wenn man so lebt, dann wird die Welt so wie man lebt alle wissen, es ist nicht so gegangen aber trotzdem, es war ein schöner Traum äh, zum Teil auf Achtou basiert Theater der Großsamkeit äh, Brecht und so weiter das ist die Geschichte, die Sie wahrscheinlich äh, kennen aber ich werde dann mehr auf die äh, Recycling von den Situationisten hineingehen das heißt wie sieht man äh, wie sieht das Publikum das Theater an, heute ja, da kann man es mit den 60er-Jahren wieder vergleichen. Also es passiert heute ein Recycling, ein Remake von Theaterformen, von Kollektivität, von Utopie, aber mehr im ironischen Sinne. Und unter diesen äh, ironischen äh, Aussprüchen werde ich äh, den schwedischen Kritiker und Kurator Morten Spongberg erwähnen, er hat es so geäußert Was wir auf der Bühne machen und was wir unter dem Publikum tun, gleicht sich letzten Endes aus Alle Realitätsaspekte sind da All the reality aspects are present Sponberg 1999 Aus der Anthropologie kennen wir kulturelle Ausdrücke der Weltkulturen oder Urbevölkerungen wie es mit zum Beispiel Povo zu tun hat, amerindianische Feste. Und dies könnte man mit urbanen Clubkultur vergleichen. Also Clubkultur, Feste und auch äh, mehr anthropologisch bezogene äh, äh, Lebensformen. Und das geht um die Suche nach Erlebnisräumen, Erlebniskultur. Und gerade bei dieser Suche ist die Kunst heute mehr als in äh, der Suche nach neuen ästhetischen Schaffungen an sich. Die Kunst ist nicht mehr autonom, es ist nicht, nicht, nicht mehr an und für sich und das ist vielleicht eine neue Theaterrevolution, die also noch nicht gescheitert ist und der Beweis dafür ist, dass wir hier sitzen Daher könnte man auch die Ambiente und deren Auswirkungen in die Situation der Vorlesung und des Symposiums umsetzen, umsetzen. Was durch Performance-Vorlesungen, Performance-Lectures demonstriert werden ist, äh, gehört auch zu so den Projekten von Showcase Beat Le Wozu ich etwas zurückkomme nur zuerst sagen, äh, ich finde es auch nötig, äh, daran hinzuweisen, dass eine Kultur der Erlebnisse äh, einen politischen Hintergrund auch haben könnte, sowie äh, in der situationistischen Bewegung der 50er und 60er Jahre, als auch äh, mit den, den anarchistischen Bewegungen der 60er und äh, 70er Jahre. Und als Beispiel dafür würde ich das Choritus äh, erwähnen. Choritus war ein, eine Art Form, eine Kunstform, die die Situationisten, vor allem die Dänische Situationisten, entwickelten in den 60er Jahren. Choritus äh, war ein Begriff, den von Jens-Jürgen Tuschen äh, erfunden wurde und auch in Zusammenarbeit mit Jürgen Nasch. Äh, beide aktive dänische äh, Situationisten, die auch äh, mindestens der einen von denen nach Norwegen kam, wo sie die Gruppe, eine Gruppe äh, Künstler an, angeregt haben, die Gruppe 66 in Bergen, äh, die dann also Action Painting gemacht haben, Action Painting als Corritus. Corritus heißt äh, dass das Publikum äh, existiert nicht das Publikum ist Mitmacher das Choritus wünscht äh, den Begriff des, des Publikums zu erwischen es sollte kein Publikum mehr geben es sollten alle Künstler sein also alle Mitwirkenden in äh, unterschiedlichen Aktionen die also äh, äh, nicht vom Kommerzialismus angeregt werden sollten und für die Situationisten war der Kommerzialismus Pop und äh, die Kunst war, wurde Pop und man konnte nur den Kunst, die Kunst durch Nicht-Pop retten, also als Ritual also die rituelle Vorstellung von Kunst äh, wurde äh, sehr, sehr wichtig und es wurden viele Chorritus-Manifestationen gemacht, wo also Kunst oder Theater nicht mehr das kommerzielle Spektakuläre sein sollte, wie auch Guy Debord es kritisiert hatte, sondern eine Lebensform. Aber wir wissen alle, dass diese Abneigung von Popkultur umsonst war, weil die Popkultur hat sich durch die 70er und die 80er total durchgesetzt und äh, diese Mischung von Popkultur und Ritual äh, ist, was wir heute äh, sehen können als Remake äh, von dieser Zeit. Und dadurch komme ich zu äh, diesen Begriffen, die ich anfangs erwähnt habe, Marginalität, das Popambiente und die Mainstream Jamming in neuen äh, Theater. Marginalität ist im Neuen Theater zur Hauptsache geworden mit Bezug auf Quellen wie kulturelle Identitäten, das Subkulturelle, Weltkulturen und transnationale Prozesse. Es geht um Gemeinschaftsbewusstsein, das Neopolitische und das Authentizitätsbesogene. Ein Theater der Marginalität findet seinen Quellen in Clubkultur sowie auch in unterschiedlichen Formen der Aktionismus und geht zu Performancekunst zurück, insofern wie Performancekunst und Theater sich einander beeinflusst haben. Wir können von neuen Quellen des Theaters sprechen, die körperbezogen, sozial und neopolitisch zu definieren sind und dadurch kann man von einem Theater der neuen Energien mit Schwergewicht auf Interaktivität und Überschreitungen, also mit Schwergewicht auf gerade das, was die Situationisten wollten, also co-ritus oder mitmachen. Das ist ein Theater, das sich inzwischen ästhetisch äh, Das ist ein Theater, das sich inzwischen ästhetischen, sozialen und kulturellen Identitäten äh, äh, verwendet haben. Es geht um eine Vereinbarung von geteilten Erfahrungen, die auf Ambiente und Sitzspezifizität spielen. Es geht um eine ästhetische Erfahrung, die mit Theater, visuelle Kunst sowie auch Musik verbunden ist, mit der Verwendung von einem, was wir Clubbing-Effekt nennen können. Clubbing ist ein Basiskonzept für den Ambientenausdruck der eine neue Wahrnehmung für das Theater und die visuelle Künste erboten hat. Man könnte auch von einer generellen Interaktivität zwischen unterschiedlichen Stile der verläufenden Jahren sprechen. Und diese Interaktivität würde ich also, wie gesagt, als Recycling benennen. Und es geht um Mischungsformen von der Theaterlaboratorium der 1960er Jahre mit einer visuellen Dramaturgie des Postmodernen oder mit dem postdramatischen Theater. Wie können wir die Zeit definieren, in der wir leben, wenn es mehr und mehr an den Rom zum Leben fehlt? Und das ist auch eine revolutionäre Frage, würde ich sagen. Und diese Frage hat der Kritiker, der niederländische Kritiker Edgar Jager gestellt in, Mitte der, in einem Artikel, über Ambient, äh, ambientes Theater in einer Internetzeitschrift Datum. Er hat es folgenderweise erklärt, das war 1993, das Schauen nach neuen Räume zum Leben und Schaffen gehört zu den wichtigsten Fragen unserer Zeit. Bilder und Metaphern, Raumschiffe und Wohnräumlichkeiten sind dazu verwendet, einen neuen Rom zum Leben zu definieren. Versuchen wir die Frage zu antworten, was ist das Raum für das Theater heute? Das können die Richtlinien gerade das Ambiente sein, als wir es aus Techno und Hauspartys kennen, meint der Edgar Jager. Dann gelangen wir zu den Beispielen, die Jager aufgestellt hat. Damals hatte Bachtruppen, Reza Abdu, Spätere Arbeiten von Wooster Group erwähnt. Bargruppen ist diese norwegische Gruppe, die mit Showcase Beatle damals Anfang der, oder Mitte der 90er Jahre befreundet war und die sich gegen ein, äh, gegenseitig angeregt haben. Und diese Vorstellungspraxis, die es äh, Bargruppen be betraf, äh, Showcase, und auch Shishi Pop. Diese Vorstellungspraxis ist deshalb ambient gewesen, weil das Theater sich dann mit der wirklichen Zeit beschäftigt, die Realzeit sozusagen, also die Performancezeit, die man durch diese Performance-Strategien erleben könnte. Es gab im Allgemeinen einen Schwerpunkt auf die direkte Beziehung zwischen den Performern und dem Publikum, eine Beziehung, die gerade diesem Korridus entspricht, von, der ich, von dem ich gesprochen habe. Und durch das Erwähnen von solchen Gruppen wie Bagtruppen, Showcase, Rezo Abdu und so weiter, hat damals äh, Jager eine neue Generation von kleineren Theatergruppen definiert, die sich weit weg von Mainstream des postmodernen Theaters äh, entfernt hat und noch weiter weg vom traditionellen Regietheater oder dem Institu äh, institutionellen Theater. Es hat aber alles damit angefangen, den theatralischen Körper als einen biografischen Körper neu zu definieren und diese, äh, theatralisch, diesen theatralischen Körper als biografischer Körper ist es auch, was wir in diesem Bild vom Gruppe 66 dieses äh, Action-Painting-Bild gesehen haben da fing es an es geht auch ging, ging auch um dass der Körper äh, über äh, das Biografische das persönliche Erzählungen, die mit dem Publikum geteilt wurden, also persönliche Ersehlungen und die physischen Handlungen haben einen Fluss von körperlichen Energien erzeugt in Richtung dessen, was also hans Dies Lehmann in seinem Buch über das posttraumatische Theater äh, posttraumatisch genannt hat wie Situationen, Porträts, Bilder und Geräusche die klassische lineare Handlung ersetzt hat Postmoderne Ästhetik und Dramaturgie ist zum Teil in einem virtuellen Spiel mit Virtualität, Illusion und Nichtillusion geraten. Und der Kontext des Spieles ist selbst ein Teil des Kunstwerkes geworden. Die institutionelle Theater und die großen Museen, kurz gesagt die großen Häuser, sind unter einem gewaltigen Druck gesetzt worden, damit ein jüngeres Publikum herangezogen werden könnte und das ist, äh, was man auch Eventkultur bezeichnet hat Eventkultur dass es also um Erlebnisse äh, ginge, um soziale Interaktionen die das klassisch-ästhetische ersetzt äh, hat und gerade solche äh, äh, Annäherungspunkte in der Theaterarbeit hat also auch die großen Häuser dann gesucht, zum Beispiel wenn Frank Kastorf die Räumlichkeiten seines Theaters dazu verwendete, Hausfeste und Club-Events zu organisieren, wie Sie hier in Berlin vom Begriff Roter Salon ken kennen. Und der Theoretiker über, von Erlebniskultur, der am meisten bekannten Erlebniskultur-Theoretiker hier in Deutschland, ist ja Dietrich Dietrichsen und er hat über Clubbing äh, gesprochen in Verbindung mit neuen kulturellen Perspektive, wo er eben sagte, dass er das Konzept Club, Club als Metapher für Diversität empfindet. Also als Metapher für Unterschiedlichkeit, für diese Suche nach Identität, Authentizität, dass es also für das neue Theater so wichtig ist. Es gibt einen Zusammenfall zwischen Clubkultur und alternative Räumlichkeiten für die Kunst, meint Diedrichsen und unterstreicht, wie diese zwei Dimensionen schon gemischt worden sind oder sich miteinander fusioniert haben. Diese Weise sind neue Formen der Manifestation und der Erfahrung entstanden. In meiner Meinung hat diese Entwicklung direkt in Richtung des ambient House als ein Modell für die neue Theaterentwicklung geführt. Aber noch dazu müssen wir auf neuen Weisen den Blick und das Theatralische definieren, zum Beispiel dadurch, dass der Blick neue Identitäten sich erworben hat, wie Morten Spongberg es äußerte, als er, auch gesagt hat, als er das gesagt hat, was ich schon zitiert habe, das, was wir auf der Bühne machen und was wir unter dem Publikum tun, gleicht sich letzten Endes aus. Alle Realitätsaspekte sind da. Es ging um House Culture auch mit Bezug auf Powers, techno und so weiter. Und das als Modell von von Theaterarbeit wurde durch die Arbeit von zum Beispiel Gob Squad die Sie, die, die Sie alle kennen äh, gemacht äh, zum Beispiel Ihre Vorstellung What Are You Looking At 1999 äh, wo Sie äh, zwölf Stunden lang getanzt und gefeiert haben in einem Box wo das Publikum hineinsehen konnte aber die Künstler konnten nicht das Publikum sehen Sie waren wie einem in einem Zoo und First Entertainment, diese englische Gruppe, hat ähnliche Sachen gemacht, zum Beispiel Disco Relax, auch 1999, äh, der Tim Edgills, seine Vorstellungen mit Pub Situations äh, und äh, Spiel mit glossy TV-Soaps und so weiter. Die Idee des, Clubbing, äh, des Club Clubbing und des Ambientes hat sich auch in die Situation der Vorlesung des, des Symposiums umgesetzt, was dadurch demonstriert wurde, wie gerade Showcase Bitlemo in Podeville in äh, 1999 ein Kongress permanentes Testbild gestaltet hat, also das Kongress permanentes Testbild in Podeville 1999. Es war eine Produktion des kleinen Barraumes und des Lounge, wo sie DJs und Musikforscher eingeladen hatten. Es wurde über Hip-Hop und musikkulturelle und multikulturelle Musik in London doziert und gesprochen. Und innerhalb dieses Programms wurde auch Bucktoppens Very Good, Former Good Good, Very Good gezeigt, Innerhalb desselben Rahmenprogramm wie Kongress permanentes Testbild. Stimmen des Norden, Spuren der Schamanen. In Very Good war das Publikum wie Zuschauer in einem Kabarett organisiert, mit kleinen Tischen und die Möglichkeit, das Show auf einem großen Leinwand zu sehen, als Closed Circuit von realen Show nebenan. Auf der Seitenbühne äh, spielten sie dann und wurde auf Leinwand gesehen und die Bauchtruppen haben über den chinesischen Volk gesprochen sowie auch über die nordskandinavische Urbevölkerung die Lappen-Sami-Leute und äh, es war wichtig, dass diese zwei Leuten, trotz den Unterschied von Größe etwas gemeinsam hatten die haben beide Alkohol getrunken und Fett gegessen und es wurde Alkohol auf der Bühne gebrannt und das Publikum wurde auch Schnaps angeboten von dieser neuen Produktion und das war also eine, eine, ein Kongress wo äh, Showcase Bittemo das Rahmenprogramm äh, geschaffen, geschaffen hatte und der Theoretiker Stefan Strehler hat auch darüber nachgedacht inwieweit Clubbing oder Poptheater eine Alternative geworden sei eine Alternative, die es nachher ermöglicht hat, das Institutionstheater zu erneuern und erfrischen. Und er hat es so gesagt, für das eingestaubte Theater scheint Pop eine willkommene Frischzellenkultur. Es geht also um eine interessante Entwicklung, wo der Einfluss von pop Poptheater die Entwicklung generell angeregt hat. Ich würde behaupten, dass es sich insofern auf zwei Richtungen bezieht. Auf der einen Seite Gemeinschaftstheater oder Tanz, Community-Theater und, und auf der anderen Seite Institutionstheater im Sinne von äh, National- oder Stadttheaterarbeit. Und was heute passiert und was heute die Frage der Kulturpolitik ist, ist, wie diese zwei Ebenen sich vermischen. Und äh, Vielleicht kennen einige von euch, Constanza Makras, die argentinische Choreografin, die in Berlin äh, äh, Community-Arbeit gemacht hat mit den Straßenkindern von Neukölln. Es wurde in Hau gezeigt, im Hebbeltheater und kurz danach in die Showbühne eingeladen. Alain Platel, der belgisch-französische Choreograf, hat in Wolf eine Vorstellung gemacht, die auf zum Theatertreffen eingeladen war, vor zwei, drei Jahren und den Preis gewonnen hat. Also gibt es viele Beispiele von, wie diese äh, neue Strategien vom Ambiententheater, das Popkulturelle, äh, das ist das performance das, äh, ja, und so weiter wie es also äh, von vielen Leuten äh, verwendet wird auch in den Institutionen und wenn es so geht dann nenne ich es Mainstream Jamming und das ist das Problem der Kulturpolitik äh, wie, äh, wie weit Fördert man die freie Initiative Inwieweit fördert man Das seminstitutionelle Oder inwieweit nur Das institutionelle Und in diesem äh, Gerade in der letzten Nummer Von äh, der Zeitschrift Theater der Zeit Gab es ein Interview Mit Katrin Tiedemann Die äh, künstlerische äh, Leiterin Und Geschäftsführerin Vom Forum Freies Theater in Düsseldorf die eben gesagt hat in diesem äh, Interview ich zitiere sie man muss bereit sein etwas zu risikieren das lässt sich nicht mit dem Bedürfnis nach hundertprozentiger Sicherheit vereinbaren die Künstler entscheiden sich ja auch ständig aufs Neue man kann sich etwas vornehmen von dem vorher niemand weiß, was dabei herauskommt und braucht einen langen Atem, um für dieses Vorhaben Unterstützer zu finden. Oder man entscheidet sich dafür, bis zur Rente ein Erfolgsrezept zu reproduzieren. Und gerade, und um Gottes Willen, das wollen wir vermeiden. Und deshalb finde ich diese Arbeit von Showcase Bitlemo so wichtig, dass sie auf diese Freiheit bestehen und damit werde ich meinen Vortrag abschließen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Danke. Ich habe eine Frage, also ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen, wenn wir Knut da haben, der einfach viel länger schon Theater schaut, als ich das tue. Dann interessiert mich natürlich historisch die Frage, ähm, was hat sich denn verändert äh, in, also von 70er, 80er bis heute und zwar in den zwei Aspekten, also Inhalt und vielleicht Arbeitsbedingungen oder Ästhetik und äh, Arbeitsbedingungen? Also gibt es, gibt es da eine Entwicklung und könnte man die an bestimmten Punkten festhalten oder benennen?
1: Also ästhetisch kann man das schon, äh, äh, wie zum Beispiel in diesem Begriff äh, postdramatisches Theater, äh, das auch das Regietheater äh, beeinflusst hat. Also im ästhetischen Sinne äh, ja, die Suche nach Hybridisierung äh, der äh, unterschiedlichen ästhetischen Richtungen und so weiter. Dieses Remake oder diese Recyclingsprozesse gehen im, immer weiter voran. Und, und das ist, kann, man, kann man schon feststellen aber was sich grundsätzlich geändert hat um, um die Frage genau zu beantworten, ist dieses Verhältnis zum Publikum und was das Publikum äh, dass das Publikum mitmachen kann äh, das gehörte der in den 60er Jahren, wenn also diese Choritus Sache stattfand nicht das Theater abgesehen von Living Theater so verständlich die mit Paradise Now das Publikum auf die Bühne eingeladen haben. Aber da war noch diese Trennung zwischen Publikum und Schauspieler, äh, äh, weil, weil sie äh, also eingeladen werden müssten. Ich erinnere mich einmal, als ich hier in Berlin äh, eine Publikumsgeschimpfung von Peter Handke gesehen habe, äh, von einer Berliner Gruppe gespielt und ich wollte äh, tatsächlich selbst auf die Bühne gehen und habe das gemacht und habe plötzlich äh, gefühlt, ich störe die Schauspiele dadurch wenn die grundsätzliche Änderung von, von dieser Zeit bis heute ist, dass wenn ich das heute äh, mache würde ich die äh, Schauspieler nicht ärgern die würden sich freuen also in diese, in, mit Verhältnis zum Publikum hat sich etwas grundsätzlich geändert, weil das, äh, das äh, Theater machen ist ein, ein anderer Prozess geworden, was auch äh, das Publikum äh, ein, anderes einlädt, andere Möglichkeiten geben, durch diese äh, Mischung von Ritual, Popkultur, ja, das, durch Ritual, Mischung äh, und äh, Popkultur solche neue Möglichkeiten gegeben hat obwohl es auch um politische Sachen handelt aber diese gescheiterte Revolution geht ja weiter
2: Noch eine Frage von mir also weil es wurde jetzt sehr viel über Popkultur gesprochen und was dann aber praktisch unter den Tisch fällt ist eine andere Art von Popularität und das wäre zum Beispiel die brechtsche Art der Kommunikation. Also die ist natürlich nicht Pop, aber äh, populär würde ich sie doch nennen. Und ist denn davon noch was übrig geblieben, weil ähm, Populärkultur ist natürlich immer sehr stark an äh, äh, ökonomischen äh, Aspekten dran. Also im Pop geht es auch ähm, und inzwischen immer mehr auch natürlich immer um Geld. Und, und äh, bei Recht ist es dann doch auch in, in, in mehr K in Kommunikation und Gesellschaft gegangen. Ist denn davon überhaupt noch was übrig geblieben oder gibt es vielleicht sogar eine Renaissance äh, davon jetzt in der Wirtschaftskrise? Kann man das sehen oder, oder warten wir da drauf?
1: Naja, also was in Community-Theater passiert, zum Beispiel in, in, in einem globalen Sinne, also wie Theater in Indonesien, in den Philippinen, in Südamerika gemacht wird, da sieht man eine Mischung von Bertolt Brecht und Eugenio Barber. Aber äh, ja, auch durch das Neopolitische, oder das, äh, dass man wieder politisch denken will, kann man etwas von Brecht spuren. Aber Brecht war so total auf Modellen eingestellt, dass es schwierig war, ihn weiterzuführen. Und deshalb bleibt, bleibt es vielleicht eine offene Frage, wie man, wie man heute mit Brecht umgehen kann. Aber dass er seine Zeit einen... Äh, einen Beitrag gegeben hat, dass diese Gesamtentwicklung beeinflusst hat, das, das finde ich schon richtig zu sagen. Ich würde gerne nochmal auf den Begriff der Revolution im Zusammenhang mit Theater eingehen. Mhm. Also was zeichnet eine Innovation oder eine neue Form, die im Theater eingeführt wird, aus in dem Sinne, dass man sie dann als Revolution bezeichnen kann. Wie kommt es so vor? Also einige der Dinge, die du gerade beschrieben hast, eher so dem, dem üblichen zyklischen Verlauf von kultureller Innovation äh, entsprechen. Irgendwo an den Ändern wird was Neues erfunden. Wenn das erfolgreich ist, setzt es sich durch und geht dann sozusagen auf in der Unterhaltungsindustrie. Was zeichnet eine äh, Innovation im Theater aus, damit du sie als Revolution bezeichnen willst. Ja, das ist eine gute Frage. Alles, also diese Strategien, die ich jetzt beschrieben habe, sind dabei auch vom institutionellen Theater übernommen zu werden. Also äh, es, es, es gibt noch äh, Räume, wo es, es so weitergeht, so in äh, Interaktion, interkulturell und so weiter, wo es also doch revolutionär eingesetzt werden könnte. Aber ich würde sagen, dass durch die Hybridisierung und durch, dass die Suche nach, dass durch die Suche nach einer Hybridisierung der Künste selbst, also dass man nicht mehr vom Theater spricht, sondern von, von Kunst, dass das heute revolutionär sein könnte. Also dass Künstler sich miteinander sich miteinander äh, ja dass sie miteinander äh, arbeiten und dadurch äh, äh, die Kommerzialisierung entgehen können. Also durch die Verbindung zwischen zum Beispiel Bildenden Künste und Theater durch äh, Performancekunst und Live Art Das ist eine mögliche äh, äh, Revolution. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass, äh, dass man im Theater so schockhaft arbeitet, dass es äh, zum Beispiel, wenn es zu so klassischer Dramatik kommt, wie es, es spielt man Ibsen zum Beispiel, dass, dass, äh, dass man das auch so radikal machen kann, dass es ein paradigmatischer Schock wird, der auch eine Wirkung, eine politische Wirkung oder eine revolutionäre Wirkung haben könnte. Aber das ist grosso modo gesagt.
3: Also, noch eine Frage habe ich, weil ja. ähm, du sprichst von Utopie, du sprichst von äh, ja, also von der Zukunft des Theaters. Wir denken alle immer die Zukunft des Theaters, ohne es also wirklich bewusst zu formulieren. Revolution denkt auch immer die Zukunft, bezieht sich auf das, was kommt. Ähm, andererseits, du führst Backtruppen an die in ihrem Namen äh, sagen, wir sind die Rückständigen, ja, also Back von Back, ja, also wir sind die sozusagen die Nachhut. Showcase äh, benutzt immer wieder so Beispiele aus der Vergangenheit, also bezieht sich auf äh, jetzt im nächsten Projekt 1523. Ähm, es ist so, dass die vielbeschworene Theaterrevolution und dieses Modell äh, aus einer kleinen Zelle wird etwas, was in eine breitere Wahrnehmung erfährt, dass das vielleicht überkommen ist. Ja, also ähm, könnte man sozusagen die Theatergeschichte so denken, andersrum denken, in die Vergangenheit hinein, wie servieren Essen, äh, beziehungsweise damit auf Theater, was irgendwie im Mittelalter gemacht worden ist, vor der Klassik, die dann von dem einzelnen äh, sozusagen Bürger gefördert, äh, gefordert hat. Äh, man muss sich ganz auf den Inhalt konzentrieren und so weiter, müssen wir alles gar nicht mehr äh, äh, Sportgeräte stehen im Rahmen, Zeitschriften Zeitschriften liegen und du musst dich nicht mehr auf das Zeug konzentrieren, was auf der Bühne stattfindet, alles also ganz viel, was ich sehe, was mich interessiert, ist eher so äh, Tschüss, Revolution Tschüss, Zukunft, Tschüss, Utopie
1: Naja, also erstens äh, das mit Parktruppen und diesen äh, Hinterschuppen. Äh, äh, diese Hintertupe-Identität, das war ja auch ironisch gemeint. Das war ja auch eine Weise, zurück zu, zu, zu Avantgarde zu gehen und um zu sagen, dass schon mal uns, schon uns an, was die Avantgarde war oder wie können wir es besser machen. Also,
3: Avantgarde kenne ich schon, ja, so, ja, so ja, ungefähr. Ja, ne? ja, ja.
1: Aber äh, das das mit dem, was was in diesem Sinne betrifft. Aber äh, wenn man noch weiter zurück in die Geschichte geht, also in die auch in die Theatergeschichte, wird man, wird man schnell sehen, dass wenn man vor der klassischen Zeit kommt, also, also, also vor der Klassizismus kommt, oder sogar zurück zum Melodrama, äh, dann sehen wir, dass ein, eine andere Weise das Publikum zu, zu sich zu verhalten, auch im mittelalterlichen Theater wo das Rituelle, das Spiel, äh, es war vereinbart.
3: Du sprachst mal, also äh, in irgendeiner Diskussion, ich glaube in Düsseldorf, sprachst du mal von Renaissance-Theater. Mm.
1: Ja, ja Renaissance-Theater und, 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 und äh, die ja die, die, die großen Aufzüge und so weiter, die Inszenierung von Umwelt. Und, ja, äh, also die Theatergeschichte, wenn sie zirkular verstanden wird, erlaubt sie äh, äh, zu, äh, Zugang zu diesen Sachen, die äh, es äh, heute sehr, sehr aktuell ist, äh, weiter zu bearbeiten sind. Also das finde ich einen guten Ansatz, dass man, dass man äh, vor unserem Theaterbegriff grifft, weil sowas, wie wir traditionell Theater verstehen, war Theater nur 100 Jahre lang. Also das Kunsttheater entstand in Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts und ist nicht älter. Deshalb ist die Theatergeschichte vielleicht einen der größten Ressourcen, neu zu denken und vielleicht auch noch weiter revolutionär zu denken in diesem konzeptuellen und ambienten Sinne, woran es geht, glaube ich.